2: Excelente miércoles, amigos y amigas de La Resistencia. Bienvenidos una vez más a su revista radiofónica nocturna favorita, Resistencia Modulada, orgullosamente transmitiendo desde Radio UNAM en el 96.1 de FM. Un esfuerzo de 700 personas detrás de las computadoras, todas ellas coordinadas por los productores de este programa. Lucas Alberto Benítez, mejor conocido como Betoques entre la Resistencia, y nuestra amiga Mónica Sorrosa, o Moni, para la gente que hemos trabajado ya con ella a lo largo de siete años. Un saludo a ambos productores. Ellos son quienes hacen posible que suene este programa a través del 96.1 de FM de Radio UNAM, y también lo hacen posible a través de www.radio.unam.mx Pero quien también lo hace posible es cualquier persona que esté allá en la cabina de Radio UNAM, dándole play a esta grabación. Digo, allá en la cabina, porque porque como les acabo de mencionar, esto es grabado, yo estoy grabando esto desde mi casa, pero hay gente que se está rifando el físico y está yendo allá a Radio Nam a ponerle play a esta grabación, a esa gente los saludo con, con muchísimo... Eh, pues hay que tener admiración para la gente que ha mantenido sonando la, la estación, no todo, por más electrónicos que seamos, no todo puede hacerse vía remota todavía, hay, hay cosas que se deben manejar, eh, los audios deben guardarse en la fonoteca de Radio Nam. las instalaciones deben ser eh, protegidas la, la gente, hay gente que sí está grabando, de hecho todavía en las cabinas por allá y pues obviamente la gente que está eh, manejando las consolas lamentablemente como llevamos este desfase temporal de una semana eh, y pues es, sería como muchos hilos de información para saber eso no tengo no tengo noticias de quién esté en este momento del otro lado de la cabina eh, no sé si sea Andrés Ramírez, no sé si sea José de Jesús Silva, pero quien sea le mandamos un saludo y un agradecimiento por continuar este por darle playlist este audio y también si, es, si no es ninguno de ellos dos eh, discúlpenme si no lo menciono, pero seguramente habrá sido uno de los cambios de, de horario y, y movimiento de personal que, que fueron obligados en la pandemia. Solo recuerdo, o, o Don Agus también, eh, saludos a Don Agus también, eran los tres operadores de cabina. Eh, ya puedo decir que ya se extraña Hablar con los operadores de cabina Les comentaba el lunes pasado Llevamos 14 meses fuera De 14, 15 meses Fuera de, de la transmisión En vivo y, y sí se extraña, querámoslo o no Un saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, el cual llevo la misma Cantidad de meses casi sin verlo Y digo casi, porque tuvimos un Periodo de programas que sí Hicimos en vivo eh, A través de Zoom ahí se rifaba Betoques, un saludo Betoques, eh, iba a la estación, ponía el play, el, con, el zoom conectado a la, a la consola y podíamos transmitir nuestras sesiones de zoom en vivo, eh, sin embargo hubo un hay un conato de brote eh, de la enfermedad en Radio Unam y tuvieron que reducirse todavía más la cantidad de personas que podían entrar eh, se controló por suerte me parece eh, y espero y deseo de toda la gente de Radio Nam que no haya habido ningún caso severo eh, así que tuvimos que suspender estos, estos experimentos, sin embargo si sí van a escuchar una sesión de Zoom porque como les prometí el lunes pasado, si es que son muerte escuchas de hueso colorado y me escucharon, escucharon su muerte de lenguas de confianza el lunes pasado, el día de hoy tenemos una entrevista con el elenco de Frontera de Algodón. Eh, por cierto, me parece me parece que en un punto al principio de la entrevista les digo que es lunes eh, No me hagan caso, lo que pasa es que eh, mientras se hacían las grabaciones Se me cuatrapearon las velocidades y entonces mencioné no, no recuerdo si lo mencioné o no, pero en caso de que lo haya mencionado eh, En algún punto de la entrevista, si sí, quizás se había pensado para el lunes pasado Pero no, es para el día de hoy y de lo, del estreno que van a hablar va a ocurrir mañana mismo, mañana de cuando ustedes estén escuchando esto, es decir, va a, va a ser mañana 5 de agosto, así que por favor pónganle atención a esta entrevista, no tiene desperdicio, no se van a arrepentir y eh, lo que dije al final del programa el lunes pasado, no quiero decir que es una propuesta muy interesante porque la palabra interesante es un cliché y en algunos casos es hasta un insulto cuando uno está definiendo un producto estético, pero, pero sí es eh, me parece que al mismo tiempo es la palabra que se viene a la mente, sí es interesante en tanto a lo que se propone da, en, el, en el fenómeno escénico eh, real, es decir presencial y el fenómeno escénico que hemos tenido que cultivar a lo largo del último año que es el, el fenómeno en, a, a distancia, el online el tecnovivio según me enseñó una amiga que lo denomina Jorge Dubati así que vamos a esta entrevista primero una pausita musical y luego volvemos con el elenco de frontera de Algodón, esto es Muerde Lenguas, Letras Taquitos y Diálogos con creativos y creativas escénicos Regresamos a este segmento de entrevista, a este programa de mano de lenguas Que ya se los debíamos pues, desde hace semanas Primero porque acabamos de regresar de nuestro periodo vacacional, como les dije en el bloque anterior Muchas gracias por esperarnos Segundo, porque obviamente por cuestiones pandémicas es difícil que haya el desarrollo de proyectos teatrales Más aún presenciales y en el momento en el que se está grabando esto estamos remontando una curvita, una olita chiquitita de 12 mil contagios diarios llamado tercera ola y aún así en medio de esta situación hay gente que se esfuerza por hacer que el arte vivo llamado teatro sobreviva y por eso es que ya tenemos la entrevista que se les había prometido al principio de esta emisión. Tenemos al equipo de trabajo de frontera de Algodón, les doy la bienvenida a nuestra cabina no presencial, a Frida María, a Jesse Caribay y a Carmen Luna. Bienvenidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo les va, amigas? ¿Qué tal están?
3: Muy bien, acá con la pandemia Y malabareando los últimos detalles de la, de la producción, con el teatro Y viendo todo lo que
4: falta
2: Porque además en el momento que grabamos esto Están a una semana y tres días De, de su estreno En ah. so, el momento en que ustedes, Radio Escuchas, Están escuchando esto, les recordamos Que llevamos una semana diferida eh, El estreno Para cuando ustedes lo oyen, es este jueves Este jueves 5 de agosto ah. eh, No es así, gente <risa> Se los repito si quieren para que se vuelvan a poner tensos. jueves 5 de agosto, o sea, ya un par ¿Eh? de día. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo lo sienten con el, ya el estreno en puerta después de, pues, no sé cuántos meses lleven ustedes alejados del escenario por lo mismo de la, pues, las cuestiones de salud?
5: Pues, muy nerviosos, o por lo menos yo muy nerviosa. Eh, pero este es un reestreno, entonces... Pues más bien sí hemos trabajado desde octubre esta este monólogo, sin embargo cada reestreno es una cosa totalmente distinta. Y eso principalmente, sí, por mi lado.
2: ¿Dónde fue el, el primer el estreno original?
5: En el foro El Hormiguero.
2: Y ahora ya lo trasladan al Teatro La Capilla.
5: Así Teatro es. La Capilla.
2: Okay. Eh, ¿Desde cuándo lo llevan trabajando? ¿Desde octubre, dicen? ¿Ahí empezó o ese día o en ese mes fue el estreno?
5: No, sí, octubre
2: Sí, en octubre del año pasado
6: En realidad fue una cosa muy brutal Porque me hablaron para dirigir la obra Un mes antes de que se estrenara Y además yo llamé a Carmen Porque el texto todavía estaba como en fases preliminares O sea, se emocionaron mucho mis amigas, actrices este, Son de casa del teatro, tanto Frida como la idea original de Aranza. Y estaba en borrador uno, Mario, tú que eres escritor sabrás que un borrador ah, más uno. o menos. <ríe> y yo llamé a Carmen y e hicimos una, bueno, e hicimos una adaptación en dos madrugadas wow. y dos días intensos. Y Frida pues estuvo trabajando durísimo porque digamos pasando el texto que se tenía que ir aprendiendo Ya,
7: yeah.
6: ya resuelto. Todavía en esta temporada hicimos nuevos este, apretones de tuerca todo porque estaba brutal, fue, fue muy intenso ese mes fueron realmente como tres semanas y media <ríe> para montar una obra y esta vez tuvimos más tiempo, la cosa es que con la pandemia y los repuntes se hizo más difícil porque nosotros también hacemos doblaje y uno de los compañeros de cabina salió enfermo y ninguno, nadie más enfermó pero pues estábamos bien angustiados porque no nos podíamos ver para ensayar porque todavía no teníamos, no nos habíamos hecho las pruebas.
2: Claro, y aparte de que, que guardaron un, un, un aislamiento necesario, ¿no? Pero a ver, vamos vamos a aclararle esta cuestión a, a la audiencia. Eh, obviamente si había una, una prisa sí. en el proceso de producción es porque debía haber ya una, bueno, quiero pensar que es porque había una fecha de estreno en puerta. Eh, pero para esta fecha de estreno Es porque lo primero que se propuso Era la idea, es decir, el foro ya había Aceptado la, la Idea del montaje Y a partir de que se aceptó esto Fue que ustedes se pusieron a trabajar en el texto o, o ¿Cómo estuvo la, el orden de todo esto?
6: Ya había un texto original Que te digo, era un borrador Muy en corte narrativo Realmente, y nosotros lo adaptamos al teatro, Carmen es dramaturgo Ella fue alumna de, de Fernando Monroy Yo también, muchos años cinco años este y pues se empiega sacando la, <ríe> la técnica Carmen principalmente, yo le iba diciendo qué necesitábamos para la dramaturgia y hacía sus aportaciones pero sí teníamos una fecha de estreno ya programada, es que programaron todo sin tener nada y fue muy intenso por eso <ríe> los aceptaron el proyecto okay. este, ya tenían todo, nosotros lo que hicimos fue llamar a Yetzamín Saavedra nuestra productora, porque Carmen Jetsamín y yo teníamos una compañía a la que ya se integró, se integró Frida, y este, pero llamamos a mi productora que se la dejó rapidísimo, porque ella es muy, muy ágil en ese sentido y Carmen también con la dramaturgia y pues yo soy actor y director y ya trabajamos entre Frida y yo fuertísimo, pues la friega re, así más intensa pues fue aprenderse un monólogo y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y presentarlo claro varias veces antes Frida realmente porque nosotros estábamos malabariando cosas pero pues siempre quien va a estar en el teatro el, pues el teatro es para los actores así que Frida fue la que se llevó la, la cosa y las palmas porque en realidad fue fue muy sorpresivo porque fuimos la obra más aclamada del hormiguero nos fue muy muy bien De hecho fuimos la obra con más audiencia Y con más gente que, re, que volvía a ir Y además tuvimos oportunidad De venderla sí. o de anunciarla En Sudamérica Y en los United Nuestra ¿no
3: obra está De hecho nuestra obra está pensada Para hacer esto mixta Y de hecho desde la concepción De la obra está pensada Tanto para el ente de la cámara Como para el público Que está ahí en vivo, eso es diseño de nuestro querido director que dijo okay,
7: okay.
3: pues que el que el público que está a distancia no pierda en términos de composición, de equilibrio de pues de contacto que es lo que hace al teatro más que a cualquier otro arte
6: eso también fue un reto importante para Frida porque yo había visto muchas obras en Zoom, no sé si tú pudiste ver obras en Zoom Mario, pero en me el caso me fue, aventado, muy, sí. fue muy terrible o sea, lo que yo veía, veía a mis maestros a mis amigos, a yo trabajo Clown con Chucho Díaz desde hace como cuatro o tres años más o menos Y Clown desde hace mucho tiempo y Cabaret y toda la cosa Pero veía las obras de muchos compañeros y muchos amigos Bien hechas, pero terriblemente streameadas, Brutalmente feas, se veían como video grabado por la tía de cualquiera de nosotros Y el audio espeluznante Y decidimos trabajarla a modo del cine mudo Aunque fuera un monólogo o sea, está okay. ahí una cosa textual muy claro, muy clara, o sea, es un texto muy, muy rico por parte mm -hmm. de, de todas las ideas, pero mi concepción de dirección fue muy similar a la que tendría un una película de Oster Keaton, por ejemplo, o de Chaplin, ¿no? o sea, trabajando mucho con la composición a una cámara fija y que pudiera entenderse perfectamente con el trabajo físico de Frida, este, lo que estaba sintiendo y todo pues o sea, mucho, mucha cuestión gestual física y todo se pudo gracias a que Frida también domina el trabajo de máscara
2: eh, Carmen para que la gente se ponga en contexto ¿de qué va Frontera de Algodón?
3: Frontera de Algodón se trata del paso a la edad adulta de Lian, la primera mestiza chino-mexicana a partir de la inmigración china en Baja California, la comunidad eh, llamada La Chinesca.
7: Okay.
3: Se da en un contexto político muy movido porque es durante la Revolución. Entonces están los problemas que ya tenían estos chinos que habitan y trabajan en una en tierras compradas por personas americanas en México, siendo inmigrantes que no hablan ninguno de los dos idiomas. Okay. Entonces, esta muchacha que es mestiza hija de un caudillo revolucionario y de su mamá inmigrante china, pues no se siente de ninguno de los dos lados, está en una crisis de identidad continua que se acentúa al llegar a la edad adulta y tener que empezar a tomar decisiones respecto a su vida. Entonces, respecto a qué tradición quiere seguir, respecto a si quiere casarse o no quiere casarse, según qué tradición, dentro de qué circunstancias, porque la muchacha además sueña con conocer el mar porque uh -huh. vive en, en Baja California muy pegada a la frontera entonces está pues viendo cuál es su lugar en el mundo y tiene como apoyo a su mejor amigo que es un, un personaje muy muy bravo, muy peleonero que es un chino eh, uh -huh. bueno hijo de, hijo de inmigrantes chinos que se siente mexicano entonces uh -huh. es es un poquito una, una ensalada cultural y pues una aventura en la que la muchacha está buscando su lugar en el mundo y además se da cuenta de que todo lo que le habían dicho de su historia familiar no era cierto. Entonces es un proceso como muy agresivo para ella de, desmiti de desmitificación y de humor y de conocer, de pasar del cuento a la historia.
2: Hey, eh, pero sí me, me generó la duda lo que lo que comentó Jesse al, al principio Bueno, a, a, eh, antes de, de tu intervención Acerca de trabajarlo al modo de cine mudo ¿Eso es solo en cuestión de la estética? ¿O quiere decir que esta anécdota que nos acaban de contar Se cuenta sin palabras?
3: A pesar de que nuestra compañía tiene como mucho interés En la expresión no verbal esta obra es verbal, o sea, okay. hablamos. Y de hecho sí. también se apoya en cuestiones narrativas.
2: ¿Y de, qué, ¿De qué manera? No sé si... Es que la pregunta en sí que les voy a hacer es difícil porque obviamente a, 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 trato de hacer que ejemplifiquen la experiencia escénica y creo que la mejor manera de que la gente se entere de, de, de cómo se resuelve esto es que directamente vean, vean Frontera de Algodón. Pero no sé si se pudiera ejemplificar... Eh, de alguna manera un, un, Una escenita o un beat De cómo pudieron Trabajarlo al mismo tiempo Para el público presencial Que para el público que está a través de la cámara Pongo, pongo en contexto a, a, Al resto de la audiencia eh, Lo que se hizo, lo que hablaba Jesse Y estoy, estoy muy de acuerdo con él eh, lo, lo que dañó muchísimo a los montajes teatrales durante el año pasado fue el streaming en sí, o sea, la, la, el modo en el que se transmite por Internet. Aparte de las malas conexiones de Internet, de las malas cámaras que hay que utilizar, pues porque no hay no hay, no hay hay presupuesto, menos en medio de 2020 no había un presupuesto para invertir en cámaras de buena calidad eh, y que no había infraestructura para hacer un diseño sonoro de micrófonos alrededor de un escenario que permitiera que el audio llegara correctamente a, a los espectadores pues lo que veíamos era era muy parecido al teatro grabado ¿no? como dijo jesse como si un, un, una tía hubiera grabado la eso sí con un tripié pero que lo hubiera grabado no porque está fija la cámara y, y no no es como estas grandes grabaciones de las compañías internacionales donde hay hasta tres cámaras y ves los cambios de cámara y hay zoom y puedes ver la reacción de los actores y eso te envuelve un poquito más en la función, pero en este caso y en los foros a los que estamos acostumbrados los foros independientes pues no había esa posibilidad, eh, entonces solo veíamos el escenario fijo frente a nuestra pantalla y, y lo que cachábamos del audio era eso, eh, ¿de qué manera se enfocó Frontera de Algodón para sobrepasar esos obstáculos como lo platican?
6: Ahí yo creo que ahorita va a complementar muy bien Frida porque ella es la que está en escena pero la idea fue pasar la obra sin que hubiera texto y que se entendiera muchas veces okay. este es muy plástica su actuación, es muy plástica estamos basados mucho en cine mudo en el tipo de expresión no verbal que se plantea ahí y mucho en la plástica de autores como Wes Anderson o de Tarantino en cómo okay. él está planteando la simetría espacial para expresar alguna idea u otra y Frida se aventó la obra tanto verbal como le decía, bueno, ahorita la vas a pasar sin decir nada y que todos entendamos. Y si no se entendía, hacíamos que se entendiera. Y pues más que nada desde esa óptica y pensando siempre en, en que se pueda tanto leer por el público que está presente como el público que está en su casa. Aunque se trabe el audio, aunque que no haya ningún problema. Esas fueron la, las ascuas en las que se metió Frida. ¿sí?
5: Sí, creo que también otra cosa muy asertiva, o sea, aparte de que en efecto pensamos la obra, porque es muy distinto una obra de teatro pasarla a Zoom, ¿no? que no. eso pues supimos que se hizo mucho, es muy distinto eso a pensarla desde un inicio sabiendo que se va a hacer por streaming, entonces desde ese lado por supuesto, repito, la plástica ayuda mucho, creo que otra cosa que ayuda muchísimo como presencial, como streaming es que es un monólogo ¿Y por qué digo presencial? Pues porque solo es una actriz. Y todos, de que hay zona distancia en el teatro, en los foros, existe. Y es muy buena. Y no hay, realmente es muy difícil que alguien se llegue a contagiar en un teatro porque son muy pocas personas. O sea, no, 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 no se puede llenar al 100%. No se puede. Vale. Los únicos que están sin cubrebocas son los actores. En este caso yo. Y nada más yo. Entonces es un monólogo. Y aparte por streaming, es también pues ayuda mucho que solo sea una actriz pues porque la cámara tiene que seguir nada más a una todo el tiempo y, y por supuesto que la plástica ayuda mucho, de hecho tenemos un personaje bueno, hago un personaje que, que es eh, Tai, que es el mejor amigo de Lian que lo represento con máscara entonces todo el tiempo eh, la obra nos va dando eh, energías distintas y corporal, corporalidades distintas y, y focos distintos, entonces pues, es casi que una caricatura de niños para adultos, pues, es un, es un decir, okay. pues. Entonces, Inco sí, por supuesto.
2: Uh -huh. No, no, perdón, eh, perdón, la interrupción es que quería saber cómo viviste. Ya, ya nos dijiste que hay cierta facilidad para los espectadores y, y para la transmisión, el que sea una sola actriz, pero ¿cómo viviste la, los ensayos? <risa> <risa> ah, caray, pues,
5: <risa> no, no, o sea, por supuesto que fueron muy gratificantes y muy energéticos, pero al mismo tiempo pues eh, el trabajo era era muy denso, era mucho, era era muy pesado, porque en efecto era, es un monólogo y, y las y la apresura pues del tiempo y, y de todo lo que estaba ocurriendo en la vida diaria, o sea, yo como actriz, ¿Cómo, ¿Cómo le hago para quitar esto que está pa y no quitar, sino transformar, ¿no? De lo que está pasando en la vida para no llevarla al teatro, porque es otra cosa muy distinta. Y por supuesto que desde ese lado costó mucho trabajo, muchísimo en realidad. Aquí lo saben, lo saben. Sí, hay, hay días que sí he llegado derrotada, pero pues a final de cuentas esta obra de teatro no es para mí, sino para todos ustedes.
3: Ah, Y yo además quiero abonar Adelante. con el hecho de que la obra es un monólogo de 55 minutos que la actriz sí. se aprendió recién salida de casa del teatro porque es su primer montaje profesional y le tocó un monólogo de 55 minutos es, y el, se lo aprendió. Es el
5: primer monólogo, no el primero profesional, pero sí el primer monólogo y es otra cosa totalmente distinta.
2: Y aparte, sí, es una dificultad porque se trata de llenar todo un espacio escénico con una sola persona. O por supuesto, es el trabajo de la gente detrás y uno por se apoya en, en las indicaciones del director y en el, la ayuda técnica. Pero bueno, tanto los técnicos como el director siempre estamos cómodamente arriba de una cabina, ¿no? No, no poniendo la cara frente, frente al público. Entonces, los error, lo, un, un error de luz puede pasar más desapercibido que un error de texto.
6: Eh, no, no demerito el
2: trabajo de nadie, pero... Sí, si hablamos de cuerdas flojas, hay de cuerdas a cuerdas.
6: Justo sí. el teatro está hecho para los actores, a diferencia que el cine, ¿no? El cine siempre delata la brillantez del director, pero el teatro
2: es... para o del el... fotógrafo, de la iluminación, o ¿no? del trabajo de arte, etcétera sí, Que es bueno, que así como lo cuentan, digo yo desde el año pasado estoy pensando en esta hibridación que se está haciendo. A mí me parece que, y lo digo con emoción, no es porque me en ese debate de esto no es teatro. Yo creo que sí es teatro, pero también me parece que se está encontrando una nueva forma de hacer escénico, porque es una, una mezcla entre teatro y cine. Algunos lo dicen despectivamente como cine en vivo, y uno tendría que decirles, ¿por qué lo dices despectivo? ¿Te das cuenta de lo interesante que suena ese concepto, el hacer cine en, en vivo?, eh, y, y creo que son con ustedes, al menos de los, de los montajes que hemos he podido platicar en este eh, en este programa, creo que ustedes son la segunda propuesta así de, de Teatro en Streaming, la segunda que sí se involucra con las cuestiones de la cámara y de los enfoques de los encuadres, o sea, de que, de que haya algo que proponga la misma cámara que finalmente es el medio con el que van a trabajar, del mismo modo que uno convierte el espacio escénico en pro del montaje, pues hay que hacer lo mismo con, con el apoyo de la cámara. Eh, quiero pedir una disculpa porque la plática está sabrosa y por eso no me había puesto a ver el reloj, pero parece que estamos llegando al límite que tenemos contemplado para esta, eh, para esta entrevista. No, no, creo que lo podemos alargar un poco más. Sí, sí, si ustedes me... Eh, ya veré cómo lo arreglo después en postproducción. Saludos, saludos a Botoque, saludos a Mónica Zorrosa. Eh, necesitaba necesitaba eh, regresar al, al punto de la idea original, porque así como lo plantean, yo sé que va a sonar muy horrendo mi pregunta y puede sonar eh, el modo en el que lo formulo. Juro que no va con mala intención, pero es que la, la idea... Es tan compleja en esta trama que incluso de, desde que lo cuentan suena a adaptación del libro, pero cuando uno va a su cartel y ya escuchándolos nos plantean que hay una idea original. Me gustaría saber, digo, lo malo es que Aranza no está entre ustedes, pero creo que sí saben la respuesta. Me gustaría saber de dónde proviene esa idea original.
6: Ahí se vuelve todavía más, más enredado loco. todo lo porque loco. Aranza no, es peruana. Y ella se aventó a plantear, ¿Qué, ¿qué dijo, yo quiero, yo quiero hablar, dijo Aranza, de lo, porque Frida es de Mexicali y le contó cómo funcionaba. Yo, yo no soy
5: china, te de, debo aclarar. Ok, que no pues bueno, ajá, no, es no,
2: bueno
6: aclararlo. No soy de la
5: chinesca, pero en efecto en Mexicali sí hay, es Mexicali, es real, la chinesca es real,
6: okay. yo no soy de ahí,
5: pero entonces, ajá.
6: La comida famosa en Mexicali es la comida china, es la comida típica de Mexicali, por decir una cosa. Pero mm -hmm. Frida le cuenta sus vivencias a, o de su tierra a Arancha y Arancha dice, yo quiero escribir sobre eso. Y hace un planteamiento, <risas> este, muy es, más que nada yo diría que es una búsqueda de qué quería decir. Pero, pero todavía no estaba terminada de amarrar en cuestiones dramáticas. Podría funcionar en términos narrativos en una, en, de una parte y por eso esta cuestión que observas bien de que pareciera una adaptación de cuento. Y lo que hicimos fue decirle, ¿sabes qué, Aranza? Nos gusta mucho tu planteamiento, déjanos meterle mano para que funcione escénicamente. Uh -huh. Me dijo, sí. De hecho, se deslindó totalmente de la, de la obra después de eso. Este, yo la quiero mucho, es, es, ella también es de casa del teatro Y este, yo llamé a, a Carmen en ese momento Y lo que hicimos justo Como venía de un cuento Pero un cuento muy a la Muy de violencia adolescente Que a mí me interesó mucho en ese sentido uh -huh. Y lo convertimos en una A, a modo de Trabajo muy técnico Muy, de, muy artesanal en una tragicomedia, que justo es el género dramático que viene de los cuentos. Por eso se siente de esa forma, lo intentamos adaptar y por eso jugamos muchísimo con la plástica de la actriz, para que ella genere un montón de imágenes, pero no imágenes de estas que estamos acostumbrados a, a vivir en las escuelas de teatro, ¿no? De yo quiero ver imágenes en tus ojos, sino cómo ella hacía la imagen. En, en el cuerpo, pues, o sea, hay un momento en el que le cortan la cabeza a alguien y sale un chorro de sangre creado por Frida tipo Kurosawa o Tarantino por, por ejemplo. ejemplo o sea, muy, muy juguetón. Hay
3: que señalar que nuestra obra es casi siempre una obra de humor porque okay.
2: Ah, eso, no, tenemos que volver a empezar esta entrevista entonces porque no, no, no me estaba imaginando nada de esto digo, empezando <risa> con el cartel
6: <risa> hay una cosa que se vuelve importante: es que hay muchos momentos humorísticos, pero contrastados con la realidad de la violencia revolucionaria, porque como ella okay. está pasando del paso de la adolescencia al a ser quien es, una, podríamos decir, adulta, a ser adulta, lo planteamos que hay muchos momentos de, de autoficción, que es lo como percibimos la vida este, de adolescentes o de niños o con las aspiraciones. Esta niña no conoce a su papá y lo tiene totalmente idealizado sabe que es un revolucionario y que sí fue importante, que sí fue una persona tremendamente valiosa como revolucionario, pero ella lo tiene en el pedestal de rey, de emperador, de, de estas cosas que, pues, como nos puede pasar a muchas personas que no conocemos a alguien y queremos conocerlo o que vas a conocer a tu escritor favorito y crees que es magnífico y es un señor alcohólico triste muy aburrido, ¿no?, en su, en su vida y eso está pasando con el personaje. Pasa de, de esta ficción a la brutalidad que tiene la, la realidad. No es que sea todo el tiempo de humor, porque de hecho la gente dice que es muy dolorosa, claro. pero justo lo apoyamos con el contraste humorístico. Viene esta imagen juguetona, festiva,
8: Entonces, aunque está
6: hablando de cosas terribles, lo, ella lo ve como una película en la que quisiera estar, ¿no?
3: En términos de la, de la idea original, pues en cuanto a dos cosas, la primera es que era una historia que estaba escrita desde la experiencia y la subjetividad de una muchacha adolescente en una circunstancia histórica política muy concreta. Claro. Nosotros dijimos, nos súper interesa la subjetividad de esta adolescente en esta situación tan excéntrica, pero le modificamos cosas en cuanto a la trama y en cuanto a la historia y en cuanto a otras cosas. Porque hay que, hay, hay, hay que reconocer que el, nuestra dramaturgo, antes que ser dramaturgo, es actriz. Entonces, ¿Sí? hay cosas, en cuestiones puramente técnicas, más allá del espíritu de la obra y de la vida de la obra y de las grandes ideas que hay en la obra, pues no, no, no tienen por qué estar presentes si están escritas desde una actriz.
6: Y, y creo que algo que tú conocerás muy bien, Mario, esto que, bueno, tú también fuiste alumno de Fernando, uh -huh. Y habla de esta cuestión del ver, mirar y observar. Habían muchas cosas que estaban vistas, pero no estaban desarrolladas. Y de ahí sacamos la, la, la cosa que nos interesaba. Había un personaje que es Tai, Tai Cho particularmente, que en la obra parecía ser muy... ¿Cuál es la palabra? Este, indiferente a la situación. Estaba muy enojado, muy... Diferente y. Y sí, lo está,
5: y sí lo y está, y sí lo está. O sea, justo lo bonito que hace, que logramos hacer en equipo fue cómo las ideas de todos las fuimos uniendo y las fuimos enriqueciendo muchísimo. Por eso decimos al final de cuenta que es una tragicomedia. O sea, mm. todo el momento, todos los 55, 58 minutos que van a estar ahí, si es que están, ojalá así, eh, <risa> te van a reír mucho y van a llorar y le van a. Hay, hay, es un subibaja de emociones. Como para la actriz, porque en efecto todos los personajes, como le metimos mano todos, pues se vuelven más ricos, más más interesantes, más pues explosiones de todos lados de las emociones y de los sentimientos. Y entonces pues al, en efecto al final no es una obra que, que parezca, no sé, un cuento, una película o, o cosas así, sino es... Es una obra llena de todo eso y, y todavía más cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que causa? Risas, llanto, pensamiento, enojo, felicidad, de todo.
3: Y la sensación de abundancia que da de estar basada en una novela o de algo muy complicado Exacto. es porque, aunque es una ficción, está muy basada en lo que el papá de, de, ¿Sí? de Frida, ah, papá. Eh, Aranza, ¿Sí? eh, nosotros <risa> hemos hemos investigado, porque yo, yo, me metí a leer lo que él publicó sobre la chinesca ah, para sí, hacer es, verdad, es sí. que el, es que pues sí. es que escribir sobre un asunto histórico desde Perú implica algunos puntos ciegos. Sí, por ejemplo...
2: O muchos. Mu <risa> Muchísimos.
6: Estaba Zapata en el norte, ¿no? Hasta, hasta allá, y es una cosa que no... Complica. Que hay que arreglar. Que hay que arreglar, claro. o, o plantear como antificción, ¿no? O sea, una Exacto. antificción no, es antihistórica, ¿no? O sea, una cuestión de fanfiction de la, de la historia, porque realmente <risa> eso viene siendo nuestra obra.
5: Pero algo también muy bonito es que, pues al final de cuentas, son, son historias... Eh, me refiero, son cosas históricas que la gente incluso los mexicanos no sabemos y... No. exacto, y no, y no es que vengamos a, a a decirles, esto pasó en la vida no, pues no, pero al final de cuentas pues todos somos todos somos migrantes todos tenemos sangre de todos lados y pensar que alguien no puede venir aquí porque o es chino, o es hindú, o es guatemalteco, o lo que sea pensar que no puede venir porque no es de aquí, es como, ay, ¿y tú crees que si eres de aquí totalmente? No es cierto. Pero, o sea, es algo que, no, que, que, que como el personaje principal, Lian como todos los demás, como los que armamos este proyecto, nos, nos ponemos en cuestión y en duda todo el tiempo, porque pues son temas muy grandes, ¿no? Que parecieran muy alejados, pero pues estamos ahí todos los días. Y creo que también otra cosa es que no es el planteamiento histórico lo que da más riqueza a este monólogo, sino el sentir de esta niña, que lo sentimos todos en algún momento de la vida y que seguramente lo vamos a seguir sintiendo eternamente, que es el cuestionarse quién soy.
2: Creo que, creo que eso es lo que le da mucho de este, de, de como lo llamó Carmen, de este sentido de profundidad a la historia, porque dentro de otros planteamientos, dentro de otras ficciones, cuando se trata cualquier tema histórico, lo histórico se vuelve lo fundamental, ¿no?, de las narraciones. Es así de, ah, voy a contar una historia de una inmigración, de unos inmigrantes en un punto específico de un país, pero eso es como todo el corpus de la historia. En tanto que lo que se está escuchando de Frontera de Algodón Es que ese es el emplazamiento de la historia eso, lo, eso empieza a generar capas Porque además de que tenemos que conocer O más bien de que vamos a conocer el contexto histórico No nos, lo va, no nos van a narrar tal cual el contexto histórico
7: Exacto.
2: Para toda la obra Es decir, la obra no trata de que nos narren el contexto histórico Ese contexto histórico se va a dar a conocer Solo para saber dónde está ocurriendo la escena, y si lo piensan así, eh, a, invito a la audiencia, invito a ustedes a que piensen en cualquier película que les guste, que sea de época, de cualquier época, y así es como se desarrolla no trata de representar un hecho histórico en sí, sino que el hecho histórico es el telón de fondo en el que está ocurriendo cualquier otra historia, creo que eso, eso es lo que lo vuelve todavía más rico y me resulta, por lo tanto, que una historia de 55 minutos se van a ir bastante rápidos en se estar sintiendo rápido. ese desarrollo.
3: Y Abono diciendo, pues es que la razón por la que esta pregunta es relevante dentro de una cosa que pretendería de alguna forma ser histórica es que la historia es una de las respuestas que hemos encontrado para respondernos quiénes somos, o sea, uh -huh. de dónde venimos y quiénes somos.
6: Y además siempre es subjetivo, todo es subjetivo, la educación, el género, el, todo, todo un montón de cosas que nos rodean, en la que estamos inmersos, como si estuviéramos en un mar de, 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 de cosas y cosas y cosas y cosas agarrados de una bolita que es nuestra personalidad este pues sí todo todo es artificial de alguna forma no tanto la cultura la, la historia tanto las expectativas de los padres en nosotros tanto lo que creemos que somos nosotros todo se vuelve un artificio para hacer este tus pues, personajes en, en este gran teatro del
3: y yo creo que nuestra, que nuestra obra es, si algo es, es profundamente coherente aún dentro del contexto de la pandemia. Porque nuestra obra lo que dice es, eso que tú eres, así como es, puede... Eso que tienes no son defectos, no son discapacidades, no son, no son un problema dependiendo de dónde los acomodes o cómo los uses que es la, la perspectiva que utilizó el director para afrontar la situación híbrida del zoom, que es un esto no tiene por qué ser una pérdida esto puede ser una ganancia para que lo que estamos haciendo llegue más lejos claro. que es el asunto de voy a hacer un voy a construir dos personajes a partir de un, en un monólogo uno de ellos con una variación estilística importante de caricaturización eh, vaya, el generar riqueza a partir de lo que podría percibirse como una carencia
6: No, y que fuera sí. brutalmente teatral, ahí donde se lleva las palmas es Frida, porque en vez de conseguir una escenografía o una imagen o una cuestión de quizás ponerle un montón de pantallas atrás, aunque estén proyectadas este... es más rico, creemos nosotros que sea Frida quien esté encarnando todas esas imágenes todos esos momentos, todas esas imágenes ¿no? desarrolladas plásticamente es donde se vuelve muy rica a nuestro parecer la obra
2: okay, eh, están eh, sol, solo para que no se nos vaya eso, no nos agarre las prisas en el momento que se tiene que decir Son van a ser todos los jueves de agosto ¿no es así? a las 8 de la noche
5: es, así es, del 5 al 26 de agosto, todos, todos los jueves
2: Sí. En el Teatro La Capilla, a quien mandamos un saludo enorme, somos muy fanáticos y, y muy muy amigos de la gente de La Capilla, si quieren ir a verlo de manera presencial, les recordamos que está en la calle de Madrid en el número 13, es casi esquina, no, no es esquina con centenario, de hecho, bueno, el teatro no está en la esquina, pues. pero la calle es centenario, sí, la, la calle de Madrid sí da la esquina con centenario, si quieren un referente rápido para llegar y son de esa gente brava que se avienta a utilizar el metro, entonces salgan de Metro Coyoacán y caminen hacia la Cineteca, pero no se paren en la Cineteca, continúen caminando sí. sobre esta calle, van a salir a Centenario, y la referencia que siempre damos en, en Muerde Lenguas, hacia la derecha, van a encontrar unas gorditas, no se queden en las gorditas, pasan la avenida, porque esa es Churubusco, pasan las gorditas de Churubusco y van a llegar de inmediato a la calle de Madrid. Y ahí está la reja roja. Del de teatro, la capilla, o en el caso de que para ustedes sean demasiadas tentaciones, las gorditas y el metro, y, y Centenario y la cineteca, madre. así es, es una tragicomedia ir al teatro en sí, más en estas, en estas fechas, querido Jesse eh, Si es demasiado para demasiadas tentaciones para ustedes, o les da ansiedad el hecho de salir, entonces pueden entrar directamente a. Todavía están vendiendo en Boletopolis, la gente sí. la que sus boletos. Ok, entonces sí. entren a boletopolis.com y busquen eh, Frontera de Algodón, y les van a aparecer ahí todos los horarios para que puedan comprar su boleto en línea. Eh, recuerden que cada boleto en línea se paga una pantalla, por lo tanto, ustedes estarán hackeando al sistema. Si son tres personas en su casa, al pagar solo una pantalla, esas <risa> tres personas podrán ver la obra. No pueden traspasar el boleto... Eh, pues, porque simplemente no los deja Pero piensen piensen en, en, en la cantidad de audiencia Que pueden hacer de, de esa manera Entonces conviene conviene Si viven entre muchas personas en un mismo lugar Coopérense entre todos Y pueden apartar con mucha anticipación El, el boleto, pueden comprarlo Desde el momento que lo ven, les aparecen ahí las, las fechas Repito, en boletopolis.com Ahí busquen Frontera de, de algodón eh, Estos últimos minutos Jesse, Carmen, Frida eh, utilícenlos para dar el, el mensaje que quieren, que, con qué quieren dejar a los por escuchas. Eh, la, la única que no nos dejan decir la deliberen al Tíbet, porque ya la dijimos muchas veces. Y fuera de eso, eh, lo que ustedes gusten.
6: ¿Israel? Se vale Palestina. criticar a Estados
3: ¿Sí? sí, sí. Sí, claro, hermano vayan a frontera de algodón y lo orgánico es una conspiración masiva para obligar a las personas a no, a no utilizar la, la agricultura <risa> beneficiosa para la tierra no sé
6: está bien
5: aquí en el sistema y vean cinco personas una pantalla.
6: Nosotros cambiamos la historia, ustedes pueden hacer lo que
5: quieran. Sí, 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 háganlo, háganlo. El
6: comunismo
3: es la respuesta.
5: Ah, también sí. Este, vamos a estar dando descuentos y demás, si se quieren acercarse a alguna de las cuentas, o ya sea cuenta de Aulos, para, por si quieren ir presencialmente, va a haber descuentos. Existen. Somos
6: Aulos Teatro, tanto en
5: Instagram, Instagram y como
6: en Facebook, y ahí pueden tener toda la información.
2: Eh, se escribe como se escucha Aulos
6: Ah, ¿sí? Aulos, con acento en la...
5: Bueno, no okay. tiene acento en las redes sociales. En redes sociales
3: no, ¿no? tiene acento Aulus. porque no se puede. Sí, no se puede. Aulos teatro, ¿sí?
6: que es la, la flauta que utilizaba el Dios Pan como instrumento de seducción. Uh, Eso es lo que sí, nos interesó eh, mucho. Sí. Somos instrumentos del teatro.
5: Escríbanle al, al instrumento <risa> este <risa> para descuentos si quieren presencialmente presencialmente. Sí. Es en serio, los vamos a dar
2: ya los he encontrado, efectivamente si se meten eh, si se meten ahí pueden, eh, ah, pueden escribir, tienes un número telefónico, aguas con eso, aguas con el spam métanse a Aulos Teatro en Facebook en Instagram, también dicen que tienen las redes sociales, para que los busquen y estén al tanto de, de las promociones, y bueno, el, el mismo mensaje que les damos en todas las obras, y se vuelve más fuerte más fuerte con esto, sabemos eh que, que hay medidas sanitarias que se deben tomar, pero créanos eh, de alguna manera, bueno, si no le creen las autoridades, créanle a la gente que, que recibe trabajo por las decisiones de las autoridades, y no, eso no solo son los negocios restauranteros, sino también el teatro, eh, esta, esta gente no está haciendo un hobby, no se está de, no le está dedicando su tiempo libre al teatro, está trabajando en el teatro, esa es, esa es su profesión, y, y lo mejor que podemos hacer como civiles responsables es ser parte de los consumidores de teatro Si queremos apoyar efectivamente y activamente al arte y la cultura Nuestro país y nuestra capital, entonces por favor apoyen a compañías independientes como Aulos Teatro Y si están saliendo, vayan a Teatro La Capilla eh, a, a ver eh, frontera de algodón, si no están saliendo, entonces un boleto digital a la semana, un boleto digital al año no, no le hace daño, bueno, al mes, al mes, no le hace daño a nadie, y por el contrario, estará beneficiando a, a las carreras de, de, de Jesse, de Carmen y de Frida y a sus gatitos, o perritos, o hamsters, o lo que tengan, y si no, ellos mismos, o sea, pi piensen, en, piensen en, en todos los beneficiados cada vez que pagan un boleto de teatro. Pues, eh, muchísimas gracias, Frida María, Carmen Luna, Jessie Garibay, muchas gracias por haber estado esta, bueno, para ustedes, en este caso, esta tarde, aquí conmigo, ah, tengo que recordarle a la gente que estamos grabando esta entrevista mediante Zoom, eh, y... y bueno, no estamos en el mismo espacio, pero está transmitiéndose a ustedes de manera grabada. Así que si mandaron un saludo y ya se están quejando porque dicen, oye, te mandé un saludo y no te lo dio. No, pues es que está, tenemos impedimentos temporales. <risa> pero bueno, muchísimas Haqueado gracias. espacio-tiempo también. También todos se hackean aquí. Pues muchas gracias, <risa> amigos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Diálogos.
1: Muerde Lenguas.
9: acá, siéntate a mi vera, escucha mi lamento. Oh, oh. En esta melodía yo voy a expresar todos mis sentimientos. Oh. Estar siempre a tu lado, cogidos de la mano, y eso es lo que quiero. Oh. Bajo la misma luna, bajo el mismo sol, bajo
10: el mismo cielo. Oh. Yo, mi negro, champán. el amor
1: que se te tiene de
2: un medio... muerde, muerde lenguas Ya escucharon, sigan a Aulos, busquen a Aulos Teatro tanto en Facebook como en Instagram para estar al tanto de las promociones de, de lo que le prometí se cumplió, ¿no? Es así la la idea es ciertamente, ciertamente curiosa, quiero solo retomar el punto, un punto que habíamos hablado en el momento en el momento de la entrevista, en la lluvia de ideas que hubo entre, entre Carmen, entre Jesse y entre Frida y un servidor a propósito de cómo se está fabricando este nuevo fenómeno escénico. Eh, que, que, que sí es teatro pero también es otra cosa eh, no me voy a cansar de decir porque los detractores no se han cansado de decirlo hay muchos detractores que se han pasado el último año diciendo que el teatro en video no es teatro que, y qué espanto que se hayan pasado el último año haciéndolo de ese modo porque como, pues como suena o sea ya es año casi año y medio en el que no podemos estar en escenarios y estamos hablando de, de, del trabajo de la gente, de cosas, de algo que nos mantiene vivos y nos mantiene vivos más allá de, de solo el concepto de generar dinero para, para, hacer, para tener un, un sostén no es, es la básicamente el motor de, de nuestra alma, de lo que nos mantiene funcionales, pues hay gente que necesita el teatro para, para sentirse pues que se sientan vivos no solo como espectadores sino principalmente como creativos escénicos eh, buscar en la tecnología en la transmisión a la distancia el darle continuidad a este a este tipo de proyectos me parece que, que era una cosa natural era una cosa que tenía que pasar eh, no recordaremos hace un par de años hubo una noticia de que en japón, eh, pusieron a un robot a actuar, construyeron un, un, eh, un robot de figura humana y, y lo pusieron como el personaje dentro de una de obra de teatro en, en vivo y eso fue una gran innovación, por supuesto que, que había que poner en duda si la obra en sí... ...era buena o solo se sostenía... ...porque tenía un robot en escena... ...sin embargo, eh, y me parece... ...hay una justificación para que hubiera ese robot... ...en la escena y eso ya es... ...un tipo de experimentación... Eh, ...otro tipo de experimentación que tengo que aclarar... ...no comulgo con ella... ...es decir, a mí no me encanta cuando ponen pantallas... ...televisiones tal cual... ...no pantallas de proyección... Eh, ...siento que esas funcionan todavía... ...no, cuando ponen televisiones... ...en la escena... Hay algo que a mí personalmente, pero personalmente a mí, no me acaba de cuadrar, no me encanta que hagan eso. Sin embargo, el hecho de que haya tantos montajes haciéndolo implica algo, algo les transmite una cuestión como de, de denuncia tecnológica o, o, o a medios de comunicación, qué sé yo. Es decir, sí hay un, hay un porqué detrás de esas cosas, no es gente enteramente improvisada. Que hay gente improvisando cosas en escena cuando no son impro, eh, que, hay, que hay gente que sí, se, se, la verdad, hay que ser muy críticos y, y exageran, se la bañan, como diríamos en, en mi pueblo, eh, sí, definitivamente lo hay, pero no tenemos por qué cortar a todos con la misma, con la misma tijera si no conocemos el trabajo que está ocurriendo detrás eh, si no han visto, tampoco habría que sentirse culpable pero si no han visto nada de teatro online a lo largo de todo este año no pasa nada, entiendo perfectamente cuál es el motivo para que no lo hagan es decir, seguramente les parece muy caro eh, pagar un, un boleto de, de teatro digital pagar 100, 150 pesos para algo que van a pasar a través de su computadora y ustedes dirán, cuando en YouTube... Hay películas enteras gratis o hay obras de teatro enteras gratis en YouTube o un chorro de videos o ya pagan un servicio de streaming que por ese mismo precio les ofrece 100 películas a lo largo del mes, ¿no? Eh, estoy seguro que y, y entiendo que piensen eso. Es difícil como espectadores ajenos al teatro encontrarle el, el, el que tiene de sabroso el teatro online. No, no estoy capacitado para responder todavía. Me parece que si algo tiene de sabroso radica justamente, primero, en la comodidad. Muchas personas dejan de ir al teatro porque dicen, saliendo, cómo me voy a regresar, porque voy a salir tarde, pero ahora ya van a estar en su casa, así que eso no es un problema. Y, y segundo, el, el hecho de que haya propuestas que sí se están enfocando en ver qué hacen con la cámara, qué vamos a hacer con esta nueva modalidad de transmisión. Eh, Sí, ha habido montajes teatrales que es solo como teatro en televisión, como esos teleteatros, pero también hay montajes como Frontera de Algodón que están intentando demostrar algo con la cámara, así que te invito, audiencia a que veas Frontera de Algodón y cualquier otro proyecto escénico que llegue online hasta ti. Esto ha sido todo de mi parte, esto ha sido todo de muerde lenguas Agradezco a Betoques o a Mónica Sorrosa, a Moni, eh, quien sea que haya hecho la edición de este programa y también agradezco a quien le puso play allá en la cabina y a toda la gente de Resistencia. Por supuesto también un saludote de parte de mi compañero Luis Flores del Mal y de un servidor El Mago Conde. Me despido. Me despido solo yo de este muerde lenguas, pero no de la resistencia. Resistencia se va a mantener todavía otras dos horas, así que sintonícenla. La próxima semana le toca a mi compañero Luisito Flores del Mal y yo lo vuelvo a hablar con ustedes dentro de 15, 14, 13 días para hacer, hacer la cuenta más o menos exacta. Muchas gracias, muchas gracias Audiencia de Radio NAM por escucharnos. Esto fue muerde lenguas, Letras, Taquitos y Diálogos. Hasta la próxima, buena noche.
1: Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo. Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
11: Bienvenidos, bienvenidos a Manifiesta con X al final para que ustedes lo puedan pronunciar como quieran, manifiesto, manifieste, les saluda Berenice Camacho en esta noche de miércoles 4 de agosto, el momento en el que llega la resistencia a sus oídos a través del 96.1 de la frecuencia modulada y también nos encontramos de manera digital en www.radio.unam.mx, igualmente en nuestras redes sociales arroba rmodulada por si quieren enviar sus comentarios, bueno, ahí estamos esperando, y bueno, en estos tiempos de pandemia son muchas las iniciativas y, y proyectos, plataformas, en fin, distintos espacios que han surgido a raíz de la pandemia para para cubrir pues los tantos frentes que han quedado expuestos eh, y tantas necesidades expuestas con esta crisis sanitaria y precisamente con con el afán de construir espacios de espacios de encuentro, de reconocimiento humano, de reconocimiento de nuestras eh, necesidades, necesidades de cercanía humana, pues es que llega Mutua, una plataforma de experimentación artística y también de enunciación feminista. Y estaremos conversando esta noche al respecto con dos de sus creadoras, son varias las participantes artistas eh, que han eh, pues impulsado esta plataforma que llega en este mes de agosto a su inauguración. Este proyecto que ya de la luz a partir de este mes de agosto estaremos conversando sobre Mutua con la escritora Mon y también con la activista y fotógrafa Cerrucha. Así es que, bueno, ellas nos estarán acompañando en esta emisión de Manifiesta en miércoles, miércoles por la noche 4 de agosto. Así que para enterarse de todos los detalles, pues permanezcan aquí en resistencia modulada. Pero antes, un poco de música para disfrutar esta noche de agosto.
1: Manifiesta
12: Don't
11: Estamos de regreso en manifiesta de resistencia modulada y ya en compañía de nuestras invitadas de esta noche para hablarnos un poco de un proyecto o bastante y a profundidad de un proyecto que en este mes de agosto inicia actividades, es un proyecto bebé un proyecto capullo porque es nuevo pero tiene también detrás mucha fuerza desde las prácticas que componen al proyecto mismo y se trata de la plataforma mutua, una plataforma de experimentación artística pedagógica que se eh, traduce y que se explora a través de los medios digitales en línea, eh, situada en el el cruce de las prácticas feministas y las metodologías digitales y bueno para platicarnos de los detalles estamos ya en presencia de dos de sus creadoras les presento ya sin más bienvenida Mónica Nepote voy a dar eh, la presentación de ambas una presentación eh, digamos eh, no extensa pero su sí suficiente para evidenciar digamos la trayectoria de, de cada una de nuestras dos invitadas en esta noche Mónica Nepote ustedes la conocen es escritora eh, cuya práctica cruza la exploración de formatos y códigos visuales, electrónicos, performáticos. También es autora de los libros Trazo de Noche Herida, Islario, Hechos Diversos y del libro Performance Mi Voz es mi Pastor, de 2014, y también de diversos videopoemas, piezas sonoras, piezas de literatura electrónica como Lengua Parasita. Así es que, bueno, ella también creó, Mónica Nepote, creó el proyecto de laboratorio de e-literatura o y literatura del Centro de Cultura Digital y como parte de su práctica interdisciplinaria ha sido curadora de la exposición itinerante Máquinas de Escritura que se llevó a cabo entre 2016 y 2019 y también de Somos Una, Somos Todas en 2019. Actualmente Mónica de Nepote desarrolla una investigación sobre el concepto de persona no humana para pensar el mundo como estrategia resiliente y también de manera crítica ante de este concepto que ya hemos escuchado eh, y que suena cada vez más el de, del antropoceno para el que han hecho algunas ficciones sonoras y diversos textos que pronto han de formar parte de la página electrónica titulada Las repúblicas de lo salvaje. Así es que bueno, damos la bienvenida a Mónica Nepote en esta noche de Resistencia Modulada para hablar de Mutua. Y también nos acompaña la artivista feminista Cerrucha, ella utiliza el arte como una herramienta para la vinculación entre los participantes de sus proyectos con el fin de cuestionar y promover un diálogo en torno a temas de derechos humanos, usa la fotografía, el performance y la intervención del espacio público como medios principales sumados a la participación ciudadana, la cual funge como elemento clave dentro de su práctica artística Serrucha ha impartido talleres y conferencias sobre fotografía, género y desarrollo de proyectos activistas, movimientos sociales y diversidades y ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Bueno, una, una suya, una de estas eh, exposiciones, propuesta, resultó seleccionada para la creación del memorial para Lesbi Berlín y las víctimas de feminicidio, inaugurado en la Fiscalía General de Justicia el pasado 25 de noviembre del año 2019. Obtuvo la nominación de la Award for Public Art en 2017 por su proyecto Cartografiando la Piel recibió el premio Página en Blando Fotoméxico 2017 y fue seleccionada para Paraty en Foco 2014, obtuvo también la beca FASA para proyectos especiales de la Universidad Concordia en 2008, de 2008 a 2010, y bueno, estamos aquí también hablando ahora de este reciente proyecto mutua que le deseamos lo mejor, Serrucha, bienvenida a primer, a, a Resistencia Modulada.
4: Muchísimas gracias, Berenice, este, sí, estamos muy contentas de de haber salido con el proyecto y de estar con ustedes aquí, Radio Unam. Muchas gracias, gracias a ambas.
11: Pues bueno, cuéntenos, por favor, ¿qué es Mutua? ¿Quiénes están integrando este proyecto? Además de ustedes dos, cuéntanos, eh, por favor, Mónica Nepote, empezamos contigo.
13: Bueno, pues Mutua somos, eh, somos muchas, eh, artistas, escritoras, eh, que tenemos ya como un, un tiempo trabajando juntas, un tiempo breve pero sustancioso y digamos que eh, pues nos comenzamos a reunir para, pues, por, por muchas razones, ¿no? Atravesadas por muchas razones. La primera era como, pues, por toda esta crisis que se trajo eh, esta, la situación del virus que nos aflige y nos tiene como todavía en, en, en estas vivencias de encierro. Y bueno, a partir de una reunión de Lorena Wolfer con María Minera, eh, nos invitaron a, a, a Cerrucha, a Viviana Benchushan, a Magalilara, María Laura Rosa, eh, a Mónica Mayer no y, y bueno, eh, a mí también, como a conversar y a pensar ¿Qué podíamos hacer? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué mundo plantearnos a partir de todas estas situaciones? Entonces, primero se hizo como un encuentro virtual donde bueno invitamos a distintas personas y colectivos a que hablaran de sus proyectos con la idea de visibilizar el trabajo, de imaginarnos el, pues mundos en épocas de crisis y también hablar sobre todo del trabajo que se hace desde distintos lugares eh, que no nada más sean Ciudad de México o desde otras latitudes eh, más allá del país. Y a partir de eso, de esta sinergia, digamos, de este trabajo en conjunto, de estas conversaciones, de este acompañamiento que empezamos a tener y a vivir y a experimentar y a compartir entre nosotras, con muchísimo eh, componente que tenía que ver como, como hablar de nosotras, de cómo nos sentíamos, de cómo estaba nuestro cuerpo en relación a, a, a pues esto que nos atravesaba, eh, conversamos y vimos la posibilidad ¿no? de crear un espacio en el que estuviéramos más próximas, en el que estuviéramos también como generando eh, y poniendo sobre la mesa nuestros saberes, tejiéndolos juntas y compartiéndolos con con otras personas, ¿no? Eh, con la idea, eh, muchas de nosotras tenemos eh, experiencias en espacios pedagógicos y justo con la idea de preguntarnos en toda esta crisis, ¿no? ¿Qué significa aprender? ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa compartir saberes? ¿Qué significa eh, tejernos juntas en la cuestión de los intercambios de estos mismos saberes? Y... Eso es un poco como el germen de Mutua. Todo esto que te digo, desde luego, es, es, es la forma en como yo lo puedo encarnar, ¿no? O sea, yo te estoy como haciendo el relato de cómo, cómo vivo yo Mutua, ¿no? En este encuentro con mujeres maravillosas a las que... Quiero y admiro muchísimo y eh, como para abrir también este, como tú decías el proyecto bebé, como para proponer este proyecto capullo tal cual para llevarlo a, la, a las metáforas del naturalismo que me gustan mucho y, y bueno es una es un germen de comunidad no también.
11: Cerrucha, bueno, también en tu propia vivencia y desde tus propias palabras, ¿qué significa mutua? ¿Cómo surge? ¿Y qué significó también la pandemia para detonar una iniciativa como esta, Cerrucha?
4: Gracias. Pues sí, justamente coincido, ¿no? abonando a lo que, a lo que dice Mónica. Eh, me gusta mucho de dónde nace la palabra mutua, ¿no? que justamente nuestra compañera Viviana de Shunchan eh, habla sobre un libro que se llama The Mushrooms at the End of the World de la antropóloga Ding, en donde habla sobre unos hongos eh, Matsutake que crecen en bosques arruinados por la sobreexplotación capitalista y que, gracias a distintas formas de mutualismo y agenciamientos simbióticos con árboles y suelos y poblaciones, pueden sobrevivir ¿no? frente a estas. Eh, zonas erosionadas. Entonces, de ahí nace nuestra propuesta de eh, estos tiempos adversos que no solamente vienen desde la pandemia, sino desde antes, ¿no? Desde, en la precariedad económica eh, a la que nos enfrentamos muchas personas que estamos en las artes y, le, y el activismo. Entonces, pues justamente, ¿no? Eh, Lorena y María Minera eh, fundan Frenta y que es una colección de hacedoras de arte y la cultura que estaban haciendo frente a todos los movimientos eh, que se dieron el año pasado en cuanto al sector cultural, ¿no? Entonces, de ahí justo empiezan estas eh, conversaciones de las que habla Mónica y de ahí partimos para empezar a concebir mutua, ¿no? Entonces, eh, siempre desde una práctica feminista, desde una mirada eh, situada, ¿no?, entonces nos interesa mucho plantear diferentes formas de hacer. ¿no? Eh, tenemos todo un programa de laboratorias en donde eh, a lo largo de cuatro meses tenemos eh, tres laboratorias por mes y que son facilitadas por diferentes eh, artistas, quienes ya mencionó Mónica, que somos parte de Mutua, y conforme vaya pasando el tiempo vamos a invitar a más y más. ¿no? Entonces la idea es ir... Eh, creando alianzas ir eh, repensando los espacios y también las prácticas artísticas de una manera diferente ¿no? Eh, y estamos muy enfocadas también en una propuesta y estrategia para la comunidad y para crear comunidad ¿no? entonces eh, dentro de nuestro programa eh, siempre está incluida una parte de duplas lo que quiere decir que en cada laboratoria ¿no? a lo largo de ese mes que es lo que dura cada una de las laboratorias eh, te vamos a emparejar con otra participante, con otra participante ¿no? entonces es una parte de acompañamiento entre personas pero también para repensar qué es lo que se está eh, gestando en esa laboratoria, en el espacio y empezar a hacer una cohesión entre personas pues, que están a distancia ¿no? igualmente tenemos una parte que se llama Ágora eh, en donde una vez al mes vamos a estar todas las que componemos Mutua y vamos a estar hablando sobre temas eh, tanto que le interesen a la comunidad como que estén eh, digamos eh, en boca de todes ¿no? este Dependiendo de cuál es el momento, si hay algo que esté surgiendo, pues lo vamos a analizar. Y la idea es que sea un espacio abierto. Es por, ese es por cooperación voluntaria, por ejemplo. Este, y también estamos atendiendo justo a la precariedad que puedan estar eh, viviendo muchas otras personas. ¿no? Porque entendemos eh, en carne propia lo que es eh, estar pasando por eso y querer a la vez formar parte de una comunidad más grande. ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues eso, para mí ha sido el colaborar eh, con quienes son amigas, ¿no? O sea, nos hemos vuelto amigas, nos hemos ido conociendo cada vez más y ya conocíamos nuestros trabajos, entonces ha sido muy enriquecedor y, y en esto estamos todavía.
11: Mónica Nepote, un poco siguiendo con esta a, a manera de diagnóstico de lo que ustedes como mujeres en su práctica artística han visto en las fechas recientes, eh, Cerrucha hacía mención, referencia de las adversidades en el sector cultural que conocemos, pero también de la fuerza que que ha retomado el mismo sector cultural que, que no necesariamente estaba unido, pero que ahora sí han hecho un solo frente para hacer exigencias muy puntuales al gobierno, a los gobiernos, al gobierno federal, en ese caso, eh, te preguntaría un poco al respecto, ¿cómo ves ese panorama? ¿Qué nos ha traído la pandemia? Y preguntarle incluso a las dos ¿cómo, cómo han visto el impacto de esta pandemia en las prácticas artísticas específicamente de, de mujeres? ¿Qué nos, ¿Qué nos ha dado y qué nos ha quitado esta emergencia sanitaria para la expresión artística de mujeres? Eh, Mónica Nepote.
13: Yo creo que algo de, que destacaría es como, como la importancia... De, que nos ha dejado la enseñanza que nos está dejando, porque es como difícil pensar que esto es, eh, lo tuvimos conjugar en un pasado está sucediendo sigue sucediendo no creo que lo que nos ha traído como a primera mano es justo pensar que la importancia de, de organizarnos no la importancia de, de reunirnos y la importancia de, de pues de sabernos leer como comunidades culturales que en efecto somos personas eh, que crean eh, muy, cosas muy importantes, ¿no? Y que además eh, significamos una fuerza económica, pues, ¿no? Y, y esto es como y que además somos una comunidad que está muy desprotegida en muchos sentidos, no, en el factor, por ejemplo, de, de cuestiones de, de salud, o sea, estamos desprotegidos porque no tenemos eh, solemos no tener seguros, no hay como planes en, gubernamentales que cubran como el trabajo de artistas independientes, no, que, que estamos en ese sentido, pues, pues, muy vulnerables y además también como con toda la cuestión de pensarnos hacia los futuros eh, de, de muchas de nosotras no, eh, en, en cuestión de cuando ya seamos artistas de la tercera edad en fin, todo eso si nos ponemos a pensarlo nos hace eh, sentir como mucho, eh, mucho desasosiego si lo pensamos desde la soledad cada persona pero si nos juntamos lo dialogamos entre nosotras y después en efecto organizamos peticiones y pensamos que el, el aparato de cultura, el, el, las eh, formas en que las instituciones también tienen que responderle a sus comunidades, pues tienen que agilizarse de otra forma, ¿no? Tendrían que estar funcionando de otra forma. Y creo que en ese sentido, estas adversidades que hemos eh, enfrentado en los, últimos, pues, en los últimos dos años, nos han hecho como, han despertado como estas eh, conciencia crítica y conciencia de organización. Y eso me parece algo eh, pues muy valioso. También es cierto, como bien dices, que han cambiado muchas eh, lógicas en cuanto a la forma de entender y, y, y de asumir las mismas prácticas. ¿no? Por ejemplo, pienso en todas las personas que son... Eh, eh, partes de las comunidades de creación escénica, cómo han tenido que reinventarse por completo desde eh, el año pasado hasta, hasta el presente, ¿no? As de la misma manera en que los espacios pedagógicos hemos visto cómo han resurgido otras iniciativas que son eh, interesantes, pienso en los talleres que, por ejemplo, estuvieron eh, promoviendo muchas librerías como La Jícara, El Traspatio, La Cosecha, ¿no? Eh, algunas editoriales como. Como Antílope eh, o la misma Almadía, ¿no? Esto hablando, bueno, más también del, del, desde el sector de la literatura y cómo eh, ha sido muy importante eh, esto de lo, eh, estos, estas dinámicas que se han generado desde las comunidades de mujeres, ¿no? También había algunos antecedentes previos, por ejemplo, los colectivo, colectivos como Pensarlo Doméstico, que estaban haciendo un trabajo bien interesante y bien importante, de, reunir, eh, de reunirse, hablar de cosas que también estuvieran atravesadas, no solo eh, se trata de creación artística, sino también atravesadas por el tema de los cuidados, que ese es un, pues, un tópico muy muy importante que conocemos eh, y que sabemos que está también puesto en la mesa de unos tiempos al eh, de un tiempo a la fecha y que está permeando cada vez más en, en los discursos en ese discurso hegemónico donde se privilegiaba otro tipo de reflexiones y otro tipo de pues de qué hacer es que tuviera que dejaran a un lado las subjetividades, ¿no? Es decir, estoy hablando como de la cuestión como muy canónica desde distintas artes y creo que en ese sentido las aportaciones que eh, ha hecho el feminismo, los feminismos con eh, eh, las mujeres, cuerpos feminizados y, y han traído eh, otra forma de, de leer eh, pues toda esta, esta realidad, ¿no? Y creo que en ese sentido... Eh, varios de los espacios que han surgido ¿no? han sido estos espacios de resistencia estos espacios de reinvención estos espacios de dinamización también ¿no? de vamos a reunirnos, vamos a conversar, vamos a apoyar vamos a ver, o sea, también hay iniciativas que apoyan, por ejemplo, organizaciones como las búsquedas de los desaparecidos, que recientemente también tuvieron como una, una hubo una serie de conversaciones entre escritoras que compartían herramientas, ¿no?, herramientas de, de, de trabajo, de escritura, etcétera, y eh, estamos, pues, eh, esa es una forma de esperanza, creo yo, ¿no?, y, o sea, y la esperanza se, se fundamenta pues, en cosas que tienen que ver mucho con la manera de estar, de cómo nos sentimos sí. y de, de cómo nos tejemos, pero también tiene que ver con la esperanza en una situación eh, en el término materialista, no, en las economías, en cómo organizarnos, en cómo pensar también cómo queremos pues, habitar el mundo y, y, y cómo van a ser nuestros consumos y cómo podemos vivir con dignidad, ¿no?
11: Serrucha, y bueno, siguiendo con, jalando ese hilo de la cuestión de los de los feminismos, ustedes en Mutua se enuncian como un espacio feminista, eh, te pregunto, ¿cómo cómo piensan esos discursos de los feminismos en su práctica artística? Para el caso tuyo específico, también la dimensión de los derechos humanos en tu propia práctica, que, que bueno, que es tan importante digamos esa dimensión cuando nos encontramos en un país como en el que estamos eh, donde ya Mónica Nepot eh, también mencionaba la cuestión de las personas desaparecidas en fin, de violaciones eh, muy graves a derechos humanos cuéntanos un poco de cómo se separa Mutua ante esos discursos feministas y las prácticas artísticas eh, que, que pretenden promover en este espacio, Cerrucha eh,
4: Pues sí, justamente Mutua es este espacio de convergencia entre el arte y el activismo ¿no? entonces eh, y un, y un activismo feminista. Entonces, desde cómo concebimos cada quien su propia laboratoria, ¿no? eh, la perspectiva que tenemos, hasta cómo lo vamos llevando hacia adentro, ¿no? cómo vamos lidiando con eh, las dinámicas de, de la agrupación, con cómo enfrentamos eh, cualquier tipo de vicisitud. ¿no? Entonces, siempre estar con esta transversalidad de... El, eh, de los feminismos, ¿no? que toca eh, la interseccionalidad, que toca... El, los afectos, ¿no? Como bien decía Mónica, eh, eso es algo de las tantas cosas que nos interesan mucho, ¿no? Siempre poner al centro los afectos, eh, ver de qué manera sí hay un cuidado y cuando no lo hay, cómo resarcirlo. Entonces, tener eso siempre al centro y tener eh, una parte muy humana, ¿no? Nos, no estamos apostando por algo que sea escolarizado, sino todo lo contrario. Estamos justamente... Eh, guiéndonos por una, un sistema pedagógico que podamos conformar con quienes participan en las prácticas que, que vamos a estar facilitando. Entonces, desde el discurso, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, voy a estar impartiendo un, una laboratoria que se llama Retrato de Identidades Periféricas, y es justamente cómo vemos a la otra persona, ¿no? La representación. Entonces, ahí definitivamente siempre están las estrategias feministas. Desde cómo generar el taller, ¿no? Entonces, estas estrategias de los pequeños grupos, por eso nuestros grupos no son gigantes, no son de 50 personas, ¿no? Son 15 personas, algunas de 20, 25, ¿no? Eso también depende mucho de cada facilitadora. Eh, para poder justamente acotar e intercambiar de una manera mucho más directa y profunda, ¿no? Eh, y eso es algo que se viene haciendo como estrategia feminista desde hace décadas. También retomamos, eh, pues, todos los eh, la parte teórica, ¿no? Tenemos eh, laboratorios de haceres críticos y de haceres artísticos. Entonces, en la parte de laboratorias críticas, ahí eh, nos enfocamos en hacer una revisión histórica de los feminismos, de quiénes son eh, las mujeres en el arte y las eh, mujeres y personas con cuerpos no hegemónicos que han estado creando y que hemos sido invisibilizadas por mucho tiempo, por ejemplo. no Entonces, tener no solamente el panorama de lo que está sucediendo ahorita eh, en cuanto a los feminismos en las calles, digamos que ahorita ya es mucho más visible, sino tener esa historicidad, que es sumamente importante ¿no? y que nos hace mucha falta. Entonces estamos, y que eso también va aunado a esta eh, práctica feminista del reconocimiento del trabajo de las mujeres. Entonces tenemos, por ejemplo, ese tipo eh, de laboratorias en el programa, eh, lo va a estar impartiendo eh, Mónica Mayer junto con María Laura Rosa, tienen una laboratoria increíble. Eh, y por otro lado tenemos estos, estas laboratorias de seres artísticos en donde también vamos guiando para hacer tus propios proyectos eh, creativos, ¿no? Ya sea dentro de las artes visuales, dentro de la escritura, vamos a tener eh, a músicas, vamos a tener a uh, diferentes facilitadoras para tener un abanico bastante amplio, ¿no? Pero el chiste justo es cómo traducimos nuestras inquietudes frente a un mundo completamente desigual para ir abonando y poniendo de nuestra parte a través del arte,
14: ¿no? Claro,
4: Entonces, eh, sí. Eh, pues sí, eh, justamente vamos entretejiendo todo lo que hemos aprendido en cuanto a estrategias y lo implementamos cada quien con su metodología personal en, eh, los, en la pedagogía, ¿no? Y también eso enriquece mucho, porque hay una pluralidad eh, dentro de la, la libertad que tiene cada quien para facilitar el, la laboratoria que quiera, ¿no?
11: Eso eso parece, al menos al escucharlas, hay, hay pluralidad, se desbordan las líneas, digamos, que generalmente van encauzando eh, las expresiones artísticas, parece que hay un, un encuentro, un encuentro además muy cercano, muy humano, donde lo de menos un poco es ponernos esas, eh, esos parámetros y esos lineamientos y nos sacudirnos, precisamente no solamente en lo formal, sino también en lo social, esta cuestión de los lastres, por ejemplo, de la heteronorma patriarcal, en fin en los, art, en, en los quehaceres y las expresiones artísticas que están proponiendo desde Mutua, yo eh, quisiera invitarles a hacer un pequeño corte musical estamos en Resistencia Modulada en Radio UNAM, en Manifiesta en esta noche en compañía de Mónica Nepote y Cerrucha, dos de las integrantes de la plataforma Mutua vamos a hacer un corte y volvemos
1: Manifiesto
10: Rodeada de tiburones, mucho traqueteo y moni Y yo pegadita a ti A la verita tuya y Contra mi ma y mi pa contra las autoridades Sigo pegadita a ti A la verita tuya Soy los ojos de tu espalda porque la traición se impone Sigo pegadita a ti A la verita tuya Y que suenen los tambores, el ven en los callejones Bailo pegadita a ti A la verita tuya A la verita tuya como cuchillo lo llevo voy a ir a tu calabozo y liberarte de este juego tú no tenías la culpa la culpa es de ese cobarde que tenía todo el oro que tú querías regalarme mi bandido preferido mi ladrón mi fugitivo mi castigo mi asesino roleada de tiburones mucho traqueteo y a, ti. a la verita tuya. y que suenen los tambores el bembe en los el bailo pegadita a ti a la verita tuya a la verita tuya Yo, esto estoy con vela y ave maría quiero ganarme tu simpatía coge mi flow y mi negrería ando calla con la gritería esto cae como agua fría voy a cantar a melancolía ando detrás de la picadía estoy paja con la policía mi cara vela te haga cosquilla, Voy con lo guapo y la guapería. Que te la metan sin mantequilla. A la tuya. Roñada de tiburones. Mucho traqueteo y mones. Y yo pegadita a ti. A la tuya. Contra mi madre y mi padre. Contra las autoridades. Sigo pegadita a ti. A la tuya. Soy los ojos de tu espalda. Porque la traición se impone. Sigo pegadita a ti. A ti. <ríe> Estamos
11: de vuelta en manifiesta de resistencia modulada en esta noche de miércoles 4 de agosto, ya inaugurando el mes, que rápido se nos ha ido el año, y estamos platicando acerca de este proyecto recién lanzado al mundo, al mundo digital, porque la pandemia y la situación sanitaria nos mantiene en esta comunicación a través de las pantallas de lo digital, pero eso no impide que tengamos una cercanía humana, artística en este caso, hablamos de Mutua, una plataforma de experimentación artística, y pedagógica también que se eh, traduce ya a partir de este mes y particularmente también eh, durante agosto, septiembre y lo que resta el año a través de los medios digitales eh, situada en el cruce de las prácticas feministas y la me las metodologías digitales. Estamos con dos de sus integrantes, de sus creadoras, la escritora Mónica Nepote y también la activista Cerrucha. Y bueno, antes de pasar a la agenda, a que nos comenten quiénes pueden participar, también eh, preguntamos pues, ¿qué significa este espacio en términos de los entornos seguros para las mujeres? ¿Quiénes, quién eh, hay, hay, digamos, distintos, eh, por supuesto, experimentos y proyectos y demás donde se enuncian, por ejemplo, como separatistas, pero trans transinclusivas, eh, donde hay proyectos también que incorporan a, a los compañeros hombres como aliados. ¿Qué tipo de espacio es en ese sentido mutua? ¿Quién, quién quiere comentar al respecto, Mónica Cerrucha?
13: Pues, es un espacio... Abierto es un espacio eh, que justo no practica eh, principios de discriminación, sino todo lo contrario. Eh, y justo lo que procura pues es... Eh, eh, pensarnos en, en ese sentido ¿no? y creo que un buen ejemplo es precisamente la laboratoria que arranca hoy, ¿no? este, que arrancó pues ya este miércoles que es el, la laboratoria de arte y género de Lorena Wolfer que precisamente es este, pues, la, está concebido como una, una plataforma, un, un espacio experimental de encuentro ¿no? en, en ese nosotros amplio y eh, proponiendo un espacio incluyente ¿no? y creo que eso eh, sintetiza muy bien eh, la forma en cómo mutua se está proponiendo también eh, en ese espacio que visibiliza, enuncia y ponga también una propuesta de alternativa y solución a los problemas de las mujeres y los cuerpos feminizados y las comunidades LGBTQIA y, y más eh, formas de, de leernos o de nombrarnos No, esto estoy como retomando las palabras de Lorena y creo que eso se puede extender a, a, a este espacio que es Mutua. ¿no? Uh
7: -huh.
11: Y Mónica, me sigo contigo un poco para que sí. nos vayas <risa> comentando también la agenda, eh, las laboratorias y, y, la, y el ágora también. Cuéntanos un poco de lo que va a ocurrir ya a partir de este mes de agosto.
13: Pues muy bien, eh, si nos damos así como en un orden estricto, pues eh, tenemos el laboratorio que ya había mencionado también, Cerrucha, ¿no? El de Herramientas 1, que es el que hace el, el colectivo eh, para despatriarcalizar el archivo. Y, bueno, es compartir una serie de estrategias y metodologías que vienen de una pregunta que nos resulta muy fundamental, ¿no? Si tiene el archivo una raíz patriarcal. Y... Mmm, bueno, este, estas cuatro sesiones que van a suceder durante agosto justo eh, están como pensadas para, para implementar distintas dinámicas y actividades para, para tratar y abordar como todos est estos temas, ¿no? Desde las, ¿Y cómo desde la metodología de los... Pues de los feminismos se pueden procesar archivos tanto familiares ¿no? hablar también de los borramientos y las tachaduras y también pensar el cuerpo como archivo ¿no? y el archivo como cuerpo hablar de toda esa multiplicidad de voces y afectos que están también tejidos con las ideas de los archivos, entonces creo que estas herramientas son como fundamentales y me gusta muchísimo pensar en este espacio que es mutuo que se abre como pensando en algo digamos tan concreto como pueden ser las herramientas y pensar también este laboratorio de arte y género también para pensarnos eh, en estos espacios que queremos habitar y, y también pues les puedo contar rápidamente del, el, de la laboratoria que estoy proponiendo, ¿no? que también ya ha comenzado, que es las observadoras y tiene que ver como con estrategias que He visto en escritoras y científicas que me interesan no eh, mirando el mundo, mirando las relaciones eh, ecosistémicas, haciendo como cambios importantísimos de percepción en la forma en que se percibían los entornos y esto me parece pertinente porque también todas estas cuestiones que nos suceden y que nos afligen, no. Eh, como las violencias, eh, las violencias sociopolíticas de las que muchas personas somos, eh, bueno, nos atraviesan ¿no? o muchas personas somos en una escala de mayor a menor víctimas, pues también se entretejen con crisis ambientales, ¿no? Y a mí me interesa mucho también cómo pensar eh, en este sentido. Eh, como leer otros cuerpos, leer otras formas de existencia y politizar en torno a esto, ¿no? Y dentro de ese espectro, pues ver eh, cómo, entender cómo la presencia de mujeres como María Sibila Merian que fue una dibujante y precursora de la entomología del siglo XVII, o como Rachel Carlson también, que fue una activista del siglo XX que cuyo libro La Primavera Silenciosa fue un parteaguas para entender importantes formas de pensamiento ambiental ¿no? para, para, cuidar, para cuidar la vida y bueno, eh, pues esto se inserta así, se teje cómo se teje la vida del planeta con, con el pensamiento y la observación de mujeres con los feminismos con la importancia de los cuerpos esto es un poco pues como esta manera en cómo estamos arrancando un proyecto como Mutua como verás pues que hace mucho sentido como con con el nombre que tiene en relación también a esta a este mutualismo que encontramos en el en, en las formas de vida del planeta.
7: Uh -huh.
11: Serrucha, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar eh, sobre el resto de la agenda, de cómo arrancan eh, pues este proyecto de MUTUA? Cuéntanos un poco lo que ocurrirá en los eh, meses posteriores, después de este mes de agosto. Y también te pediría, bueno, que nos digas los formatos, bueno, las formas, más, más que los formatos, ¿no? Las formas de ponernos en contacto, los costos eh, distintos de las distintas actividades. Cuéntanos un poco. Al respecto, Serrucha, por favor.
13: Y bueno, también para hablar respecto a las actividades con las que ya arrancó mutual desde este lunes pasado, con la primera laboratoria, que es eh, las herramientas 1 que imparte el colectivo de despatriarcalizar el archivo, que pues eh, como bien dice el nombre de la colectiva investiga en torno a qué, cuál es la idea de archiva, ¿no? Y de archivo, perdón, y cómo el archivo se puede convertir en una archiva y cómo las metodologías desde los feminismos pues, pueden abordar los archivos familiares y todos estos aspectos que tienen que ver con borramientos o cachaduras, pero también preguntarse por el cuerpo como archivo o el archivo como cuerpo todas las voces y afectos que habitan eh, estos acervos, por ejemplo, y eh, bueno, ahí cada una de las eh, participantes puede como también construir en torno a la idea de, de, de esto de las archivas, dado que todas las personas pues tenemos un archivo detrás que, que nos dice o que nos define o tal vez nos eh, nos vuelve a narrar o podríamos abordarlo desde muchos lugares ¿no? la segunda laboratoria que sucede los martes se llama las observadoras y es una laboratoria que me toca precisamente a mí impartir y bueno es una laboratoria que responde a una eh, como gran curiosidad un gran interés personal ¿no? para abordar el trabajo de distintas mujeres tanto científicas como artistas que miraron de una manera muy intensa y muy profunda el alrededor, ¿no? Su alrededor, eh, el alrededor ambiental, por así decirlo. Eh, empezamos con María Sibila Merian, Que fue una científica del siglo XVIII Una artista también, observadora eh, Precursora de la entomología Que fue también una viajera No, En ese tiempo no se estilaba tanto hacer viajes científicos o sea, Y ella lo, lo logró, fue a Surinam Hizo unos libros muy bonitos de observación Y descubrió cosas interesantísimas En torno a la vida de las mariposas, las orugas Y luego mariposas eh, también por ejemplo hablamos de el, los trabajos de Rachel Carson que fue una bióloga activista muy importante del siglo XX ¿no? que ella eh, señaló pues los efectos que provocaban los eh, eh, co cosas como el DDT todos estos químicos que se usaban para exterminar plagas y cómo eso afectaba eh, pues a distintas formas de vida, afectaba a los pájaros, afectaba a los cuerpos humanos también, ¿no? Y, y en su momento eh, se buscó, quisieron los dos grandes poderes silenciar a Rachel Carson y, y bueno, no, no solo no lo lograron, sino que eh, su libro sentó el, el bases, ¿no? Su libro La Primavera Silenciosa sentó bases como para regular también el uso de estos químicos que son eh, peligrosísimos. Y bueno, también, por ejemplo, vamos a abordar en otro aspecto al, el trabajo de Paulino Oliveros o la relación intensa e interesantísima de María Sabina con, con su conocimiento de los hongos. ¿no? Eh, y también tenemos un... un una laboratoria que imparte Lorena Wolfer, nuestra muy querida Lorena Wolfer, eh, que es la Laboratoria de Arte y Género 1. Esta laboratoria se va a estar impartiendo durante todo el año, es decir, en sus distintas etapas. Y. Eh, pues aquí Lorena propone, pues a, a partir de construir un espacio experimental, eh, pues un encuentro entre un, nosotros muy muy amplio, no expansivo, incluyente donde se trabaja en la visibilización, la visibilización y la enunciación y, y, y proponer alternativas, soluciones también a los problemas que las mujeres y los cuerpos feminizados y pues las distintas comunidades que, que buscan nombrarse y que buscan proponer otras identidades diferentísimas a, las, eh, a esta idea binaria, eh, pues todo esto, que cuáles son esos problemas que se enfrentan, ¿no? Y también hay una, una, una propuesta para eh, producir trabajos que subviertan pues, y, 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 o reinscriban mandatos ¿no? que, que caen sobre, sobre estos cuerpos eh, fundamentados en, en unos supuestos culturales que habría que revisar con, con mucho cuidado. ¿no? Entonces, esto es eh, son las tres laboratorias con las que arrancamos y bueno, esta última de Lorena justo empezó hoy en miércoles, ¿no? Así que estamos eh, terminando esta primera semana de actividades. Muy contentas.
11: Pues Mónica Nepote, muchas gracias, Serrucha también, les invitamos a consultar pues el resto de la programación de la propuesta de Mutua que se encuentra por supuesto en sus redes sociales, eh, pueden encontrar en Twitter en la dirección arroba mutua-red, igualmente en Instagram y Facebook mutua.red o si prefieren todos los detalles en la dirección electrónica mutua.red, en la sección de programas, pues ahí está toda la información sobre las laboratorias eh, recuerden eh, de el mes de agosto que ya empezó a noviembre de 2021 pues estas 16 ses sesiones repartidas eh, a lo largo de estos cuatro meses en cuatro laboratorias ustedes pueden inscribirse a todo el bloque, si quieren hacerlo así tendrán un 20% de descuento y si no, bueno, la opción de inscribirse de manera, digamos, individual por cada uno de estas, cada una de estas laboratorias. Muchas gracias, Mónica Nepote, muchas gracias Serrucha y al resto del de equipo de Mutua. Pues bueno, les les estaremos siguiendo en sus redes y, y siguiendo el pulso de esta propuesta de experimentación artística eh, y de quehaceres que, que se muestra pues interesante gracias a ambas. Gracias a ambas, les daremos seguimiento y pues gracias a ustedes también allá afuera a nuestra querida audiencia nocturna en Radio UNAM, aquí en Resistencia Modulada. Yo me despido, soy Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo, muchas gracias, les invito a continuar aquí en sintonía en el 96.1 de la Frecuencia Modulada, también en www.radio.unam.mx, quédense aquí en Resistencia Modulada.
7: Yeah, Rosa
0: Pistola Señor H el Real Keeping in Real manteniéndolo real Siempre duro en el juego con la dura del malanteo Rosa Pistola ah, ya tú sabes de lo que te hablo México en la zona
5: Ensule, 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 Y que lo mueva, y que lo mueva, y que lo mueva, y que lo
9: mueva, y que lo mueva, y que lo mueva, y que lo mueva, y que, mueva, y que mueva. Bye, bye, bye. dame gasolina, mami, pari, me calina, que la tipa también
15: Soy de sangre combativa mi cuerpo soberana Voy rimada y encendida, voy quemando en la sotana Bájame la persiana que el machito está con miedo No le gusta imaginar que se termina el medio evo Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos Yo me entrego el movimiento como rima la pista Sé que América Latina va a ser toda feminista No me alcanza la voz de tu prejuicio machista Uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista voy orgullo de quien soy, voy voy agitando, transformando desde hoy, voy teniendo verde aquel lugar en donde estoy, voy haciendo hermanas en la misma dirección sí a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina pañuelos
7: la ciudad. encontrar.
14: Me parece una lógica muy perversa. En 2018 tener usan hasta a veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Y mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos. Y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme más grande el amor a la libertad es el odio a quien te la quita
1: en la colectividad la distancia entre los cuerpos es ilusoria pero en esa distancia está nuestro manifiesto manifiesto
7: ¡Suscríbete
8: De Así arrancamos este playlist. Muy buenas noches. Yo soy Vania Nuche. Gracias por estar con nosotros aquí en la Resistencia Modulada a través de Radio UNAM. Recuerden que tenemos redes sociales. Estamos en Twitter como arroba R Modulada, también en Facebook como Resistencia Modulada déjenos por ahí sus recomendaciones musicales. Y en esta ocasión vamos a celebrar los 10 años del lanzamiento del álbum debut de esta banda sueca Skrek Etlan. En el 2011 lanzaron Apple Treaded y hoy lo vamos a disfrutar. La canción que acabamos de escuchar es parte de su álbum más reciente del 2019 titulado Earth esto salió el 15 de febrero de 2019, Kung Mammut es lo que escuchamos, por si no lo anotaron, pues ahí está nuevamente el dato es el pilón que les compartimos aquí en Playlisto porque en realidad esta emisión, como ya les decía, es para conmemorar la década ya del álbum debut de Skracketland. Si no los conocen, dense una vuelta por sus redes sociales. Están en Facebook y en Instagram como arroba Se los deletreo porque está bastante complicado. O bueno, los que ya sepan hablar sueco pues ya lo tienen fácil. Pero bueno, ahí les va. S-K-R-A-E. C-K-O-E-D-L-A-N Es Coedland Así se deletrea pero bueno, como yo no sé sueco, mejor les voy a poner aquí la descripción de lo que significa este nombre, Skrek Edland. Los propios miembros de la banda nos lo dicen en entrevista, así que escuchen qué significa el término Skrek Edland, que proviene del título sueco de la película de Monstruos The Beast from 20,000 Fathoms Esto suele traducirse como lagarto aterrador, según los miembros de la banda. Pero bueno, escúchenlos mejor y nos vamos a disfrutar completito el el Treaded en esta emisión de playlisto. Quédense con nosotros aquí en la resistencia. Su valor.
1: It's a Swedish word. Uh, it's pronounced "skreckadlam". Uh, it's actually spelled with the, the Swedish "a". Uh, with the two dots and the o uh, but we spelled it uh, more internationally uh, and that has not been to our advantage <laughs> because no <laughs> one can spell it and no one can pronounce it but it's a Swedish word uh, and it translates to like the horror lizard uh, it's like a Godzilla reference Uh, yeah. something like that.
7: Yeah,
8: and I think we, we had a name before the band was actually started. Well, yeah. you you came up with a name and that sent me a text. Do you want to play? Do you want to play heavy doom rock, fast stoner, and sing in Swedish? Yeah, we will be called Skegatland.
1: Yeah, that that's... that was the concept before we even rehearsed. So, okay. and it's like a reference to old fifty horror movies and. Uh, That sort of thing, sci-fi thing, <laughs> and also the the song by Blue Oyster Cult, of course, the Godzels.
7: Yeah.
6: yeah, obviously. <laughs>
0: Modulada resistencia modulada
8: Killis Universum, Cactus, Heaven, Apple Threaded y Fegel Sang son las rolas que acabamos de escuchar, parte del álbum del 2011, el álbum debut de Scrackheadland titulado Apple Threaded. Vamos a cerrar con las últimas cuatro rolas de este álbum... ...para que lo disfruten aquí en Resistencia Modulada... ...recuerden seguirnos en redes sociales... ...arroba en Twitter y en Instagram... ...y en Facebook nos encuentran como... ...arroba Resistencia Modulada... ...déjenos sus comentarios y sus peticiones... ...para nuevos playlistos por allá... ...espero que les haya gustado esta recomendación musical... ...corran a las redes sociales... ...Facebook e Instagram... ...Scracketland... ...ahí van a encontrar más del material de esta agrupación sueca... Y, por supuesto, su álbum, su reciente más reciente álbum, Earth, del 2019, que también está buenísimo. Pronto se los compartiremos por acá seguramente, en Resistencia Modulada. Muchas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Vania Nuche y los espero en una próxima emisión de Playlisto. Quédense en Radio UNAM. Hasta la próxima.
1: y amor.